0: 大家好，欢迎收听唯独经典，我是阿伊莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯独经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。开始之前，我们先简短说一下这一回的故事。这一回其实就讲一件事：秦可卿死了。话说这一晚，凤姐梦到可卿来跟她告别，交代凤姐要在贾家祖坟旁多置田产。未雨绸缪，为哪天家道败落时做打算。这些田产收入可作为祭祀与家属开销的基金，不用担心家败时拿不出钱来，而且也能让子孙回去读书种田有个退路。为什么田产要买在祖坟旁呢？因为当时抄家，全部的财产会收归国有，但祭祀产业不会，可以留下来。可清还预告贾家不久之后会有一件天大的喜事。刚交代完，凤姐就惊醒，听到下人来报说可清死了。秦可清这位宁国府长孙媳妇的丧事办得非常盛大风光。过世当晚，灯火照得如同白天一样，还使用八寸厚、比上等杉木更好的木材做棺木，价值就超过了一千两银子。因贾蓉没有实际官职，为了要让秦可卿的头衔在丧礼上好看，又花了一千两银子捐了个五品官龙禁尉。原本这场丧事理应由宁国府的贾珍夫妇操办，贾珍主外，尤氏主内，但尤氏病了无法主持，于是就请荣国府的凤姐天天过来协理丧事。这是凤姐第一次操办丧事，又是这么盛大的。自然跃跃欲试，这是后话了。第十三回，秦可卿死封龙禁卫，王熙凤协理宁国府。话说凤姐儿自贾琏送黛玉往扬州去后，心中实在无趣，每到晚间，不过同平儿说笑一回，就胡乱睡了。这日夜间，和平儿灯下永如。早命浓熏绣被，二人睡下，屈指计算行程，该到何处？不知不觉已交三鼓，平儿已熟睡了，凤姐方觉睡眼为蒙，恍惚只见晴雯从外走进来，含笑说道：“婶娘好睡，我今日回去，你也不送我一程，以娘儿们素日相好。”我舍不得沈娘，故来别你一别。还有一件心愿未了，非告诉沈娘，别人未必重用。凤姐听了，恍惚问道：“有何心愿？只管托我就是了。”秦世道：“沈娘，你是个脂粉队里的英雄，连那些束带顶冠的男子也不能过你，你如何连两句俗话也不晓得？”常言“月满则亏，水满则溢”，又倒是登高必跌重。如今我们家赫赫扬扬，一江百载，一日倘或乐极生悲，若应了那句“树倒猢狲散”的俗语，岂不虚称了一世诗书旧足了？凤姐听了此话，心胸不快，十分敬畏，忙问道。此化虑的极是，但有何法可以永保无虞？秦氏冷笑道：“善良好吃也，否极泰来，融入自古周而复始，岂人力所能长保的？但如今能于荣时筹划下将来衰时的事业，亦可以长远保全了。即如今日，诸事备妥。”只有两件未妥，若把此事如此一行，则后日可保无患了。凤姐便问道：“什么事？”秦氏道：“木金主茔虽四时祭祀，只是无一定的钱粮；第二，家属虽立，无一定的供给。依我想来，如今盛时，故不缺祭祀供给。”但将来败落之时，此二项有何出处？没落依我定见，赶今日富贵，将祖营附近多置田庄、房舍、地亩，以备祭祀、供给之费，皆出自此处。将家属亦设于此，和同族中长幼，大家定了则例。日后暗访掌管这一年的地母钱粮、祭祀、供给之事，如此周流，又无增进，也没有点卖珠璧，便是有罪，己物可以入关，这祭祀产业连关也不入的，便败落下来，子孙回家读书务农，也有个退步，祭祀又可永祭。若目今以为荣华不绝，不思后日，终非长策。眼见不日又有一件非常的喜事，真是烈火烹油，鲜花着锦之盛。要知道，也不过是瞬息的繁华，一时的欢乐。万不可忘了那盛筵必散的俗语。若不早为后虑，只恐后悔无益了。凤姐忙问：“有何喜事？”秦氏道：“天机不可泄露，只是我与沈娘好了一场，临别赠你两句话，需要记者。因念道：“三春去后诸方尽，各自须寻各自门。”凤姐还欲问时，只听二门上传出云板，连扣四下，正是上音。将凤姐惊醒，人回东府荣大奶奶没了。凤姐吓了一身冷汗，出了一回神，只得忙穿衣服往王夫人处来。彼时何家皆知，无不纳闷，都有些疑心。那长一辈的想他素日孝顺，平辈的想他素日和睦亲密，下一辈想他素日慈爱。以及家中仆从老小，想他数日连贫席贱、爱老慈幼之恩，莫不悲嚎痛哭。闲言少述，却说宝玉因近日林黛玉回去，甚得自己落单，也不和人玩耍，每到晚间便索然睡了。如今从梦中听见说秦氏死了，连忙翻身爬起来，只觉心中似戳了一刀的。不觉得哇的一声，直喷出一口血来。袭人等慌慌忙忙上来扶着，问是怎么样的，又要回贾母去请大夫。宝玉道：“不用忙，不相干，这是急火攻心，血不归经。”说着，便爬起来要衣服换了，来见贾母，时时要过去。袭人见他如此，心中虽放不下，又不敢拦阻。只得由他罢了。贾母见他要去，因说：“才咽气的人那里不干净，二则夜里风大，等明早再去不迟。”宝玉哪里肯依？贾母命人备车，多派跟从人役、勇护前来，一直到了宁国府前。只见府门大开，两边灯火照如白昼，乱哄哄人来人往。里面哭声遥震三月。宝玉下了车，茫茫奔至亭林之室，痛哭一番，然后见过尤氏。谁知尤氏正犯了胃气疼的旧病，睡在床上，然后又出来见贾珍。彼时贾代儒、代修、贾赤、贾孝、贾敦、贾赦、贾政、贾琮、贾冰、贾演、贾光、贾称。贾琼、贾林、贾强、贾仓、贾林、贾云、贾芹、贾珍、贾平、贾藻、贾恒、贾芬、贾芳、贾兰、贾俊、贾芝等都来了。贾珍哭的泪人一般，正和贾代儒等说道：“何家大小远近亲友，谁不知我这媳妇比儿子还强十倍？如今伸腿去了，可见这长房内绝灭无人了。”说着又哭起来。众人劝道：“人已辞世，哭也无益，且商议如何料理要紧。”贾珍拍手道：“如何料理？不过尽我所有罢了。”正说着，只见秦邦业、秦忠、尤氏几个眷属、尤氏姐妹也都来了。贾珍便命贾琼、贾琛、贾玲、贾强四个人去陪客，一面吩咐去请青天剑、阴阳司来择日。则准停灵七七四十九日，三日后开丧送讣文。这四十九日，单请一百零八众僧人在大厅上拜大悲忏，超度前亡后死鬼魂。另设一坛于天香楼，是九十九位全真道士打十九日解冤洗业教。然后停灵于会方圆中，灵前另外五十众高僧。五十位高道对谈，按期做好事。那贾敬文得长孙媳死了，应自为早晚就要飞升，如何肯又回家染了红尘，将前功尽弃呢？故此并不在意，只凭贾珍料理。且说贾珍恣意奢华，广告牌时几副山木板皆不中意，可巧薛蟠来调，因见贾珍寻好板，便说。我们墓店里有一副板，说是铁网山上出的，做了棺材万年不坏的。这还是当年先父带来的，原系忠义亲王老千岁要的，因他坏了事就不曾用。现在还封在店里，也没有人买得起。你若要，就抬来看看。贾珍听说甚喜，即命抬来。大家看时，只见帮底接后八寸，纹若槟榔，味若弹射，以手扣之。身如玉石，大家称奇。贾珍笑问道：“价值几何？”薛蟠笑道：“拿着一千两银子，只怕没处买什么价不价的，想他们几两银子做工钱就是了。”贾珍听说，连忙道谢不尽，即命解具造成。贾政因劝道：“此物恐非常人可想，练以上等山木也罢了。”贾珍如何肯听？忽又听见秦氏之丫鬟名唤瑞珠，见秦氏死了，也触柱而亡。此事更为可惨，阖族都称叹。贾珍遂以孙女之礼并殓之，一并停灵于会芳园之登仙阁。又有小丫鬟名宝珠的，因秦氏无出，乃愿为义女，请任衰丧嫁灵之任。贾珍甚喜，时时传命。从此皆呼宝珠为小姑娘。那宝珠按未嫁女之礼，在灵前哀哀欲绝。于是何族人并家下诸人都各遵旧制行事，自不得错乱。贾珍因想到，贾蓉不过是红门监神，灵幡上写实不好看，就是执事也不多，因此心下甚不自在。可巧这日正是首期第四日。早有大明宫掌宫内监戴权先备了祭礼，请人来伺候，做了大轿，打道鸣锣，亲来上祭。贾珍忙接待，让坐至斗方轩献茶。贾珍心中早打定主意，因而趁便就说要与贾蓉捐个前程的话。戴权会意，应笑道：“想是为丧礼上风光些。”贾珍忙道。老内向，所见不差。戴权道：“事道凑巧，正有个美缺。如今三百元龙禁卫缺了两元。昨儿襄阳侯的兄弟老三来求我，现拿了一千五百两银子送到我家里。你知道，咱们都是老相好不拘怎么样，看着他爷爷的份上，胡乱印了，还剩了一个缺。谁知永兴节度使冯胖子要求与他孩子捐。”我就没工夫应他。既是咱们的孩子要捐，快写个履历来。贾珍忙命人写了一张红纸履历来，戴权看了，上写着：江南应天府江宁县监生贾荣，年二十岁。曾祖原任经营节度使，世袭一等神威将军贾代化；祖丙辰科进士贾进，父。世袭三品爵、威烈将军贾珍，戴权看了，回首递与一个贴身的小厮，收了，道：“回去送与户部堂官老赵，说我拜上他，起一张五品龙禁卫的票，再给个执照，就把这履历填上。明日我来兑银子，送过去。”小厮答应了，戴权告辞，贾珍款留不住，只得送出府门。林上轿，贾珍问：“银子还是我到部去兑，还是送入内相府中？”戴权道：“若到部里兑，你又吃亏了。不如平准一千两银子送到我家就完了。”贾珍感谢不尽，说：“戴福满清代小犬到府叩谢。”于是作别。接着又听喝道之声。原来是忠靖侯史鼎的夫人带着侄女史湘云来了。王夫人、邢夫人、王夫人、邢夫人、凤姐等刚迎入正房，又见锦香侯、川宁侯、寿山伯三家祭礼也摆在灵前。少时，三人下轿，贾珍接上大厅。如此亲朋你来我去，也不能计数。指这四十九日，一条宁国府街上。白漫漫，人来人往；花簇簇，观去观来。贾珍令贾蓉次日换了吉服，领平回来。灵前公用执事等物，俱按五品直隶。灵牌树上皆写，告受贾门秦氏宜人之灵位。会芳园临街大门洞开，两边起了古乐厅，两班青衣按时奏乐。一对对直事摆的刀斩斧截，更有两面朱红镶金大牌竖在门外，上面大书道：“防护内廷，紫禁道，御前侍卫，龙禁卫。”对面高起着宣坛，僧道对坛，榜上大书：“世袭宁国公，总孙父，防护内廷，御前侍卫，龙禁卫。”甲门秦氏一人之上，四大部洲至中之地。奉天永建太平之国，总理虚无即进沙门僧录司镇堂万，总理原使正一教门道祭司镇堂业等进景修斋朝天叩佛，以及恭请朱家兰接地公草等神圣恩普席，神威远震。四十九日消灾喜业平安水陆道场等雨，亦不及凡计。只是贾珍虽然心意满足。但里面有事又犯了旧疾，不能料理事务，唯恐各告命来往亏了礼数，怕人笑话，因此心中不自在。当下正忧虑时，因宝玉在侧，便问道：“事事都算妥帖了，大哥哥还愁什么？”贾珍便将里面无人的话告诉他。宝玉听说，笑道：“这有何难？我见一个人与你，全理这一个月的事，管保妥当。”贾珍忙问是谁，宝玉见座间还有许多亲友，不便明言，走向贾珍耳边说了两句。贾珍听了，喜不自胜，笑道：“这果然妥帖，如今就去。”说着，拉了宝玉，辞了众人，便往上房里来。可巧这日非正经日期，亲友来得少，里面不过几位近亲堂客。邢夫人、王夫人、凤姐并合足中的内眷陪坐。文人报：“大爷进来了。”唬得众婆娘“呼”的一声往后藏之不迭。独凤姐款款站了起来。贾珍此时也有些病症在身，二则过于悲痛，因拄个拐堕了进来。王夫人等因说道：“你身上不好，又连日多事，该歇歇才是。”又进来做什么？贾珍一面拄拐挣扎着要蹲身跪下请安道乏，邢夫人等忙叫宝玉参住，命人拿椅子与他坐。贾珍不肯坐，因勉强陪笑道：“侄儿进来有一件事，要求二位婶娘大妹妹。”邢夫人等忙问什么事，贾珍忙说道：“婶娘自然知道，如今孙子媳妇没了。”侄儿媳妇又病倒，我看里头着实不成体统，要屈尊大妹妹一个月在这里料理料理，我就放心了。邢夫人笑道：“原来为这个，你大妹妹现在你二婶娘家，只和你二婶娘说就是了。”王夫人忙道：“她一个小孩子，何曾经过这些事？倘或料理不清，反叫人笑话，倒是再烦别人好。”贾珍笑道：“婶娘的意思，侄儿猜着了，是怕大妹妹劳苦。若说料理不开，从小大妹妹玩笑时就有杀伐决断，如今出了阁，在那府里办事，越发历练老成了。我想了这几日，除了大妹妹，再无人可求了。婶娘不看侄儿和侄儿媳妇面上，只看死的份上吧。”说着，流下泪来。王夫人心中为的是凤姐未经过丧事，怕她料理不起，被人见笑。今见贾珍苦苦地说，心中已活了几分，却又眼看着凤姐出神。那凤姐数日最喜揽事，好卖弄能干。今见贾珍如此央她，心中早已允了。又见王夫人有活动之意，便向王夫人道：“大哥说得如此恳切，太太就依了吧。”王夫人悄悄地问道：“你可能吗？凤姐道：“有什么不能的？外面的大事已经大哥哥料理清了，不过是里面照管照管。便是我有不知的，问太太就是了。”王夫人见说的有理，便不出声。贾珍见凤姐允了，又陪笑道：“也管不得许多了，横竖要求大妹妹辛苦辛苦。我这里先与大妹妹行礼。”等完了事，我再到那府里去写。说着就作揖，凤姐连忙还礼不迭。贾珍便命人取了宁国府的对牌来，命宝玉送与凤姐，说道：“妹妹爱怎么样办就怎么样，要什么只管拿这个取去，也不必问我。只求别存心替我省钱，要好看为上。二则也同那府里一样待人才好，不要存心怕人抱怨。”只这两件外，我再没不放心的了。凤姐不敢就接牌，只看着王夫人。王夫人道：“你大哥既这么说，你就照看照看罢了，只是别自作主意。有了事，打发人问你哥哥嫂子一声要紧。”宝玉早向贾珍手里接过对牌来，强递与凤姐了。贾珍又问：“妹妹还是住在这里，还是天天来呢？”若是天天来，越发辛苦了。我这里赶着收拾出一个院落来，妹妹住过这几日，倒安稳。凤姐笑说：“不用，那边也离不得我，倒是天天来的好。”贾珍说：“也罢了。”然后又说了一会儿闲话，方才出去。一时女眷散后，王夫人因问凤姐：“你今日怎么样？”凤姐道：“太太只管请回去。”我须得先理出一个头绪来，才回得去呢。王夫人听说，便先同行夫人回去，不在话下。这里凤姐来自三间一所报下中坐了，音响，头一件事人口混杂，遗失东西；二件事无专管，临其推诿；三件需用过费，烂支冒领；四件任无大小，补乐不均；五件家人豪纵。有脸者不能服前数，无脸者不能上进。此五件实是宁府中风俗，不知凤姐如何处置？且听下回分解。这一回都在讲秦可卿，我们来聊聊她到底病了多久，怎么死的，以及她的丈夫贾蓉婚外情的对象公公贾珍对她的死有什么反应。首先，她到底病了多久？第十一回时，我们知道可卿从中秋之后生病，病了三个多月，到农历十一月底的冬至后都不见好，以致凤姐提醒尤氏要先预备后事，以免到时手忙脚乱。这个情节接着到第十二回，凤姐狠狠整了贾瑞两次。书上说的很清楚，就是在农历十二月的腊月，但也是在这一回，时间开始有点奇怪。贾瑞被诊后开始生病，书上说到腊尽春回时病得更严重了，看起来就是从冬天到春天而已，这是第二年。然后第十二回末说黛玉的父亲林如海在这年冬底身染重疾，冬底一般认为是冬末的意思，也就是可卿从第一年秋天生病，到第二年冬天还活着。但到第十四回，可卿丧事期间，得知林如海在九月初过世了，贾琏跟黛玉会在年底前赶回来，表示进入了第三年，也就是可卿大约活到第三年年中左右，整整病了快两年。但这个时间非常不合理，第一年病到要先准备后世的病人，又继续病了超过一年，所以问题可能出在东底的解释。有些学者认为不是指冬末，但到底是何时，众说纷纭，没有定论。合理来看，应该是林如海在第二年某月生病，同年九月病死，而可卿也在这一年过世，也就是可卿从去年秋到冬，又病了几个月才过世。再来是秦可卿怎么死的问题，秦可卿久病而死，看起来很合理。但书中描写贾家上下听到他病故时，无不纳闷，都有些疑心，这就很奇怪了。一个久病的人死了，有什么好纳闷与疑心的呢？我们回到这一回原本的回目，并不是秦可卿死封龙禁位，而是听起来更八卦的秦可卿迎上天香楼，这也与第五回金陵十二钗政策画他上吊的情节相符。秦可卿会因淫而亡，也就是因通奸而死，自然与第七回宁国府老仆焦大骂的“爬灰”的爬灰，指他跟公公贾珍淫乱有关。焦大在宁国府是个不得宠的仆人，只因在战场上把贾家的主子救回来，自是有功之人。贾珍、贾蓉这些年轻一辈的主子不好对他如何。所以连他都能知道贾珍跟秦可卿乱伦，表示这在宁国府肯定不是秘密，或者至少在下人们间早已传开。先不论秦可卿跟贾珍的关系是否自愿，从他生病到亡故隔了好几个月，如果他的病是因与贾珍发生关系，为何要过了好几个月才自愈？可卿死后，他的两个贴身丫鬟。一个自杀，一个以养女名义守墓，永远离开宁国府。如果是看到不该看的事情，就算自己不早早了断，贾珍应该也早就出手处置了。所以秦可卿的病恐怕跟贾珍无关，但他的死显然与贾珍有关，或者他的死不是直接与贾珍有关，可能还牵扯到其他人或事。在交大骂人时。可清显然已跟贾珍发生过关系，这一回死在天香楼也跟与贾珍偷情有关。那为何之前偷情不自杀，这次却自杀，而且连带两个丫鬟用很极端的方式面对他的死？原本秦可清迎上天香楼的故事中，还包含遗簪与更衣的情节，就是遗失了簪子以及换衣服的情节。发生了这两件事后，可卿才吟丧的。不过这些都被曹雪芹删掉了，原始内容没有流传下来。我们仅透过脂砚斋的批语得知这个过程。但曹雪芹没有删干净，或者说故意留下一些蛛丝马迹。第五回的判词与先取就是很好的例证。脂砚斋也明确指出。在这一回写到众人听闻可卿死讯，无不呐喊，都有些疑心，以及瑞珠、宝珠两个丫鬟听闻死讯后的反应，都是跟原本迎上天香楼的故事有关。1996年华视版的《红楼梦》连续剧有还原这段故事，他没有直接演出天香楼发生了什么事，只演出秦可卿在天香楼上遗漏了簪子。或许我们可以思考。簪子在头上好好的，怎么会平白掉落呢？后来簪子被贾珍捡到，珍而藏之，却被秦可卿的婆婆尤氏无意间发现。她当然认得出这是媳妇的簪子，便拿着簪子去质问秦可卿。刚好可卿正在午睡，尤氏把簪子放在她床头后就走了。可卿醒来后知道簪子是婆婆拿来的，便一病不起，很快就死了。这是把可亲的事指向面对婆婆的羞耻心，但如刚刚说过的，连交大都能得知的奸情，婆婆尤氏岂会没有耳闻？而且自己的丈夫是什么样的人，尤氏当然知道。那贾珍是什么样的人呢？在这一回贾珍来内堂请凤姐协理丧事时，他一进来，里面的女眷们呼的一声往后藏之不迭。知燕斋在旁写下了“数日行止可知”，意思是他平日对女性的言行如何，就可推想而知了。第二十五回，凤姐跟宝玉被赵姨娘下咒，行为发疯似的，弄得全家鸡飞狗跳。这时，薛蟠忙着保护妹妹宝钗跟爱妾香菱不被人看到，因为薛蟠知道贾珍等是在女人身上做功夫的，也说明了贾珍的人品。也有学者认为，秦可卿最后上吊是出于对过去乱伦行为的懊悔。怎么说呢？这边要先提一下曹雪芹的价值观，注意是曹雪芹的，跟贾宝玉如何无关。曹雪芹对秦可卿与贾珍的不轨行为并不支持或同情，像第五回秦可卿命运的先曲好事中，就直指可卿是败家的根本，红颜祸水的意思。认为他的纵情也要为此事负责。同一回稍早描述可卿卧房的陈设时，引用的多是历史上拜官野史或戏曲中著名的淫乱女性，像赵飞燕、杨贵妃、西施、武则天等。所以最后要终止这样的淫乱行为，只能赐他一死了。讲到这里，大家有没有想到上一回刚过世的贾瑞？我们在第十二集有说到。贾瑞的死跟纵欲与缺乏自制力有关。台大的欧丽娟老师有比较过贾瑞与可卿的病症，认为两人的病症在本质上是相同的。大家有兴趣可以观看本集节目中简介附的连结。很有意思的是，在第十回张太医帮可卿看病时，曾说他这个病应该在月经第一次来时就用药，暗指可卿的病跟性成熟有关。女性在出经后就具备生育力，也就是性成熟，而可亲造成的问题就跟情欲有关。如果出经时就能用药压制住，可能就不会造成后面乱伦的行为。要注意的是，可亲确确实实生病了，但她的病是有象征意义的，不是单纯生理上的病。就像我们在节目第七集所讲的，宝钗的病。跟冷香丸这种药都是有象征意义的。最后，我们来看看跟秦可卿密切相关的男人们的反应。曹雪芹写了两个男人听到可卿身亡的反应，一个是贾珍，一个是宝玉。贾珍我们等会再说。宝玉听到可卿死了，书中描写他心中像被刀戳一样，还当场吐了一大口血。稍早，宝玉随凤姐去探望可卿时，听到可卿觉得自己病好不了，如同万箭钻心，还流下泪。宝玉只是在梦中把可卿当成性幻想对象，二人并未在现实中发生过什么事，也没有什么交集与往来，都有如此之大的反应了。那作为秦可卿丈夫的贾蓉，又有什么反应呢？在宝玉探病那一次，她在旁边没有任何反应。这回在妻子的丧礼上，他也没有任何反应，仿佛只是一个来观礼的族人而已。相反的，他的父亲贾珍的反应就很有趣了，完全是痛失爱人的样子。贾珍先是哭得跟泪人一样，还自意奢华，尽自己所能来办丧事，光棺材的价值就不止一千两银子了。然后还恨不得带可亲去死。最后。还因为儿子贾蓉没有官职，让可亲在丧礼上的称谓写起来不好看，特地花了一千两银子帮儿子捐了个五品官。难怪脂砚斋会说，这样办媳妇丧事，置父母于何地？这怎么看都不是正常公公会为媳妇做的吧？贾珍对可亲应该也是有真情的，不是玩玩而已。只是这段感情注定不会有结果。贾珍在丧礼上的真情流露，或说丑态，其实对正妻有氏是很不堪的。丈夫与媳妇在家里怎么乱搞，都是门关起来，家门内的事，留言再怎么传，都不会有人真的撞见奸情。但丧礼是个公开场合，贾珍的伤心欲绝，真真实实展现在所有宾客与族人眼前，置尤氏于何地？所以他干脆称病，直接 pass。不参与丧礼，不接待宾客，避开所有人与流言蜚语。这一集结束了，希望你喜欢，我们下次见。